0: Oi, eu sou Giane Cidreira e você está ouvindo por trás do disco do podcast Vamos falar sobre música. Bora!
1: Eu sou o Renan Guerra,
2: eu sou a Isadora Almeida.
1: E hoje a gente está recebendo aqui o Giovanni Cidreira. Depois de um 2020 prolífico, onde ele lançou dois trabalhos colaborativos, o Mano Mago, ao lado do marralpita e o Straight, ao lado da Josiara, Giovanni lançou em 2021 Nebulosa Baby, um projeto musical e audiovisual. Com produção do Benck Ferraz, o segundo disco solo do cantor traz as participações de uma lista boa de nomes. Alice Caime, Jadissa, Luisa Leã, Josiara, do Bairro, Ava Rocha, Dinho, Maglore, Obirim Trio e Luê. Com apoio de leis de incentivo, o projeto se desdobrou em uma websérie que traz memórias e relatos da trajetória do cantor. Além disso, Nebulosa Baby pode ser visto no YouTube como um álbum visual de retorno à sua ancestralidade por vias afrofuturistas.
0: É isso aí, só a galera.
2: <risos> <risos> Giovanni, pra começar, eu acho que... O que mais me impactou no início, até antes de ouvir as faixas, né? Foram as fotos de divulgação, as capas, enfim. Tudo que foi aparecendo, eu lembro que eu ficava muito impactada, assim. De tipo, uau, que, que uhum. visual incrível. E aí, eu queria né, saber, já que esse projeto é bastante visual, né? A capa, a foto de divulgação, o vídeo, tudo tem muito essa estética apurada. Como foi criar essa parte né, do, do trabalho e quem que tá por trás?
0: É muito louco, porque quando você chega no final das coisas, as coisas fazem um sentido incrível, né? Assim, eu tava buscando já uma coisa assim, uma, um visual, uma estética, assim, imaginando as cores e enquanto fazia as músicas. E minha produtora, que é minha esposa também, Gata, ela sempre me traz as referências e, e traz várias coisas para mim. E uma das coisas que ela trouxe foi o trabalho de Alex Oliveira, que é esse fotógrafo de GQE, aqui na Bahia, interior e quando ela mostrou para mim eu vi a primeira coisa que eu vi de Alexa eu falei caramba é exatamente o que eu queria porque é uma coisa da Bahia mas que não parece ser da Bahia quer dizer é de escola é, é o imaginário de da, que as pessoas têm do que é do, da Bahia ou do interior da Bahia do Nordeste né como algo caricato traz uma outra nuance que é real que é vivida pela gente assim né sim e eu achei maravilhoso né quer dizer tinha tudo tinha relação total com o que eu tava buscando conceitualmente dentro do meu disco e mageticamente também, né? E foi assim, a gente começou a fazer as coisas com o Alex e, todo, e depois quando a gente foi gravar o filme, né? Esse disco, ele é acompanhado do, do álbum visual, né? Baby. É, a gente, a princípio, a gente queria gravar isso aqui em, em Salvador, mas por, por, por essas questões de isolamento e risco, né? A vida das pessoas, a gente falou, ó, a gente vai reduzir um pouco as locações, e a gente vai fazer tudo em GQ, que é, que é onde eu acabei fazendo as fotos de divulgação, né? Do primeiro single, Nebulosa. E, ficou, e aí isso deu mais, acho que deu mais liga ainda, né? Criou essa deu mais coesão a toda a parada assim, visual desse disco. E muito é por causa de GQ é, e por causa do trabalho de Alex
1: também, eu acho. Legal. Sim, é, a gente falou um pouco desses muitos nomes que estão envolvidos no projeto E esse também, curiosamente, é um disco muito pessoal seu, né Ele traz muitas coisas é, que são simbólicas para você E a gente queria entender que se você sentiu desde o início Essa necessidade de ter mais vozes contando essa história junto com você E como foi esse processo quase colaborativo, né De unir todos esses amigos uhum. e trabalhadores eu acho que isso
0: surgiu em duas frentes assim. Primeiro, é, enquanto eu tava esse disco, na verdade, ele aconteceu Ele surgiu já enquanto eu eu tava ali lançando a mixtape com o Bem isso em 2018, né? E eu quando eu fiz a gravação, por exemplo, de Oceano Franco, a música que está na mixtape, né? É, aquilo era para ser demo, né? Aquilo era para ser a gente lançando os processos da gente, na verdade. Eu não imagina que a gente ia fazer um EP, eu estava conhecendo o que produzindo. Quando eu fui pensar no disco, é, eu fiquei preocupado porque eu achei que aquelas canções elas não deviam se encerrar naquela gravação da mixtape, e eu queria reviver muitas dessas coisas. A partir de um desse conceito mesmo de que as músicas, elas, é, o disco ele se comporta como um espelho, um grande espelho que você quebra, né? e a gente apresentou esses cacos na mixtape, em Mano Mago, e quando, e quando eu pensei em reviver elas, fazer mostrar as músicas até algumas não eram originalmente, eu achei que, na verdade, eu nem deveria cantar nesse disco, sabe? Eu pensei, pô, não, esse disco eu não vou cantar, esse disco é só para... Eu vou chamar todo mundo as pessoas que estão é, convivendo comigo para interpretar o disco. Esse lance de ter muita gente envolvida, né, aconteceu muito porque eu morava na Casa Vulva, em São Paulo, que era uma casa de show, de, de evento. E, e mesmo quando não tinha show, a gente chamava, eu convidava muitas pessoas, artistas para ir lá em casa. Aconteciam muitas reuniões, várias dessas músicas, elas foram, elas nasceram nesse contexto colaborativo, né? É, o vocal da música X foi alguém que cantarolou ali quando estava tocando violão no quintal de casa. É, eu, a eu, por exemplo, estava muito presente lá em casa e a, a gente mostrando uma música para o outro, a gente vai se influenciando, né? Sim. Um do outro. E, basicamente, o que eu fiz foi pegar esse recorte, essa coisa que acontecia em casa, e levar para o estúdio, né? Levar todo mundo que estava ali já convivendo Sim. e fazendo as músicas comigo, na verdade. A maioria do, da, dos feeds que estão nesse disco é, vieram desse contexto, assim, de, de casa.
2: Aham, uhum. de ser uma parada orgânica mesmo, ali, todo uhum. mundo junto. Muito bom. E, Giovanni, a gente queria entender, né, essa persona que você é, incorpora né o Gil a gente queria entender entender se é uma mudança se é um novo nome como que funciona e por que assim o, o que que você sentiu de confortável trazendo esse nome para especialmente para esse trabalho
0: isso foi uma coisa a princípio mais visual mesmo achei que esse nome é menor né uhum. ele ele traria uma, uma identidade assim é, mais forte mais simples mais minimalista, coisa que eu estava buscando é, bastante nesse disco. E, e, e quando você faz um, quando eu faço um disco, eu faço entro numa vibe, numa atmosfera, né? Eu gosto de, de, é, de, eu acabo mudando o que eu como, eu mudo a minha roupa, né? Eu mudo meu cabelo, eu, eu entro numa, num personagem mesmo, como você disse. E meus amigos sempre me chamam, me chamam de Gil, né? É um apelido. E até parte do público sempre me chamava de Gil. Então, quando eu fui fazer esse disco, eu achei que ia calhar bem, sabe? assim. Uhum. Eu trouxe esse personagem que já existe, na verdade, pessoalmente, entre as pessoas, é, para esse disco.
1: Sim. É, você falou um pouco sobre esse processo de trabalho com o Benck Ferraz, é, que já vem desde da Mixtape. E nesse novo disco, vocês resgatam algumas faixas que já apareciam na Mixtape, no Mano Mago e no straight da com a Josiara. Uhum. E eu queria entender como foi esse processo da produção das faixas. Você falou que ele começou lá atrás e como que se deu até chegar no disco final e vocês entenderem que tinha um produto, assim.
0: É, a primeira coisa que, que eu fiz que eu tava fazendo na época que lançou a mixtape, eu comecei a experimentar muita coisa em casa, né? Eu comecei a trabalhar muito com o sampler que eu tenho aqui, que é o 404. E basicamente as pessoas que lá em casa, por exemplo, o E, ela surgia lá, eu falei, Alô, é, toca esse violino aqui, canta esse vocal. E lá eu mesmo é, misturava as vozes, o, o, punha em reverso a voz dela, misturava com violino, é, nebulosa, eu roubava é, sons bate de bateria das músicas que eu gostava. Isso de um modo muito capenga, muito doido, assim, em casa, né? <risos> e quando a gente foi pro estúdio, o que eu fiz foi pegar esse, toda essa doideira que eu tinha feito em casa, né? Que eu, e levar o estúdio, assim, foi basicamente isso, as, as, muitas vozes, muitos instrumentos, eu, eu, eu gravei no meu sample 404 só que depois que a gente foi pra Red Bull, na verdade, é, a gente deu uma parada nesse disco, né, e não por preciosismo, mas porque é, eu não tive estrutura mesmo financeira, né, para finalizar o disco da forma que eu queria, quer dizer, pagando a todo mundo e, né, trabalhando, né, e, e, de uma maneira mais legal. Então, eu me desgarrei um pouco dele nesse período a gente lançou Mano Mago, lancei Street com Josiara e fui adicionando jogando esses dados que já estavam no meu disco nesse nesses outros trabalhos né? e quando rolou da gente da gente é, realmente finalizar o disco aí bem que falou comigo velho a gente tem que terminar essa parada vamos terminar do jeito que dá <risos> foi uma terceira parte da produção que eu finalizei em casa os overdubs de, de sintetizador é, até guitarra, é, baixo, eu terminei em casa, finalizei em casa, gravei eu mesmo no computador E fui né, batendo com o Benk, mixando, misturando, entortando todo o negócio
2: Demais Bom, agora vamos lá Giovanni, vamos entrar é, nas faixas Vamos conversar um pouco mais sobre cada uma delas Bom, a gente começa o álbum, né, com a... que é uma intro, né, Daqui Pra Frente, que tem a participação da Jupe do Bairro. Isso. E assim, bom, ela começa já meio que como um manifesto, né, um texto manifesto ali, e me arrepiou a primeira vez que eu ouvi quando a, quando a Jupe fala não sei o que vai ser Daqui Pra Frente, mas eu tô escrevendo essa história. Queria saber como que foi desenvolver essa faixa, é, liberdade. você deu liberdade para a Jupe criar o que ela quisesse, como que foi o processo?
0: É, eu estava até lembrando isso para um, um amigo meu hoje aqui, que, na verdade, essa essa faixa, ela tá ali no começo do, do disco, e ela foi o início realmente desse disco, né? É, eu, eu fui visitar minha mãe em Blumenau, minha mãe mora em Blumenau, eu já tinha uns dois anos sem ver a minha mãe, e aí, quando a gente se encontrou, a gente quis conversar de tudo, da vida, né? E sobre tudo. E alguma hora ela falou, é, e estava falando aquele aquele endurecimento já é, político e história de mão madeira de piroca, não sei o quê. E as famílias se desgastando e se separando por esse acirramento Sim. de direita e esquerda, não sei o quê. E ela falou uma coisa para mim, assim: que família né é um lugar onde você se sente à vontade, né sendo quem você é e dando o que você pode ser com a imaginação solta e a sexualidade e tudo mais. E que esse tipo de coisa, é, ela a gente aprende né é, desde cedo, né com, com com a minha avó, com os nossos ancestrais, né, assim como a observação do céu, nossa ligação com a terra, nossa intuição. Ela falou disso como se a gente tivesse realmente poderes, né habilidades é, para atravessar as dificuldades todas, né, a potência que eu acredito, que a gente encontra no, no interior e nas periferias do Brasil todo. Uhum. É, e isso me fez é, pensar né, que eu devia realmente fazer alguma música que desse conta desse assunto, né? E eu e eu tive e eu, esse texto, esse texto não era esse na verdade, me veio um, um texto na cabeça, me veio a voz de Jupe do bairro. Jupe eu não conhecia nessa época, eu nunca tinha trocado nenhuma ideia com ela, mas observava ela de longe, absorvia, né? Uhum. A, Sim. O, a artista dela, que é maravilhosa. E, a partir dessa noite, eu comecei a pensar. Eu acho que vou fazer um disco.
2: Olha. E esse disco
0: vai tratar disso. E, a partir disso, eu comecei a olhar para um grupo de músicas que eu tinha, né? E eu comecei a fazer a ligação, entender outros outro, outro sentidos dela junto, assim. E o tempo passou. Eu fui para a Red Bull. E a gente gravou o, as músicas e eu sempre falava para as pessoas é, o começo desse disco é com o Jupe do Bairro. E o tempo passava e não falava nada para a Jupe. Nada. E todo mundo falava. E aí eu falei, rapaz, o disco <risos> é isso e vai ter o começo dessa vai ser do Bairro. E sempre, sempre nessa. Quando a gente estava já mixando o disco na última semana é, de mixagem, assim, já bem apertado, bem que lembrou disso para mim. Ele foi daquela faixa lá com o Jupe eu falei, pois é, cara, vou falar com ela agora. Aí ele falou, cara, eu tenho aqui uma entrevista de Júpiter do bairro. Aí eu falei, porra, uma entrevista? Pois é, pode ser esquisito isso. Manda para mim para ver o que ela o que, é que ela diz nessa entrevista. E eu fiquei é, embasbacado, bestalhado quando eu vi, ouvi o que o Júpiter dizia naquela, né, nessa, nessa entrevista dela, que é sobre isso, sobre essas habilidades, né? Que são silenciadas, abafadas por essa estrutura racista, capitalista, etc. E, 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 e tem muita relação com o que minha mãe falou, principalmente sobre intuição, né? E sobre a gente se encontrar, encontrar os nossos. Eu fiquei muito de cara e falei com ela, Jupi, mas que doideira é essa? Como é que você explica isso? Ela falou, é isso. São os nossos poderes, essa é a prova disso.
2: Que demais. Que demais. demais.
1: É, e aí logo na sequência já entra Sangue Negro, que é uma parceria sua com o Felipe Castro, e que eu acho que ela é meio que um bom resumo temático do que é o disco também, né? Sim,
0: eu acho que essa faixa, ela, ela dá uma boa ideia ao ouvinte do que é que se, se ouve no resto do disco, né? Assim, como se estivesse praticamente tudo junto. No que diz respeito à sonoridade, assim, eu acho que ela se Sim. aproxima muito das das coisas que eu fiz no meu primeiro disco, já pode dizer, tem essa coisa de uma canção mais aberta, né, mais solar, e, <risos> e eu utilizei, assim, esse outro lado eletrônico, solo ali, a partir do, do 404, eu acho que os versos dela também já tem uma intenção um pouco mais diferente, a métrica, assim, eu tava ouvindo muito rap, trap, e acho que essa essa isso me influenciou bastante. E essa esse, esse negócio dessa, desse tema... Né? É uma, ela, essa letra estava perdida assim na verdade essa música e Felipe que chegou lá em casa falou cara é, racismo a gente já falou disso lá em um capoeira no Japonese Fúria mas acho que a gente devia trazer isso mais emocionalmente agora para esse negócio e a gente terminou a música e rememorando é toda tudo que é a, a, no, o no, a nossa negritude na né? nossa família do interior e pois é, sangue negro e depois uma coisa legal dessa música também eu achei foi a gravação cara porque a gente basicamente não tinha ensaiado nada dela assim. E a gente chegou no estúdio e foi aquela aquela animação de banda adolescente, naquele né? aquela sensação de banda e cada um imprimindo do jeito que queria, a gente gravou essa faixa é, bem ao vivo, né? E acho que ela ela imprimiu bastante essa energia assim do estúdio, na nossa alegria em estar tá fazendo parada.
2: É, bom, depois na sequência vem Nebulosa Que eu acho que também ela tá meio colada ali com sangue negro No sentido disso que você falou De, de ter um, uma, não sei, um sentimento ali de que, de que você e as pessoas que estão envolvidas Vocês estão fazendo uma coisa juntos, assim Tem, tem esse sentimento do coletivo E nessa faixa a gente tem a Jatsa e o Oberintril. É, ela tem um pouco, né, ao meu ver, assim, dessa coisa melancólica uma, uma parada mais atmosférica Mas eu sinto também esse, essa energia de vocês estarem juntos Como que foi o processo de, de criação?
0: É, é, Essa música foi feita lá em casa né? Eu, eu, eu samplei algumas batidas, eu tinha essa melodia E essa introdução foi bem influenciada pelos vocais da, da Ubirim mesmo elas estavam em casa sempre cantando, Jaxa também estava lá e acabei fazendo essa música. Essa música eu já, tá, eu já tinha a ideia do disco, né? Eu não tinha o nome do disco, mas eu fiz ela com a intenção de ser uma música que tivesse um refrão, uma música do disco que tivesse um refrão e que de repente também falasse dessa coisa que você falou, uma coisa meio triste, né? Sobre essa essa nuvem densa que está uhum. entre a gente e deixam as coisas mais estranhas, né? Mais superficiais. E sobre as armadilhas que as pessoas, principalmente né, as, as pessoas pretas, né, é, acabam caindo. E era uma música bem tristinha. Em uma das reuniões lá em casa, eu tava lá tocando o teclado e cada um mostrava a música que tava fazendo, tava fazendo essa música. E eu tava tocando ela, a galera ouvindo tal. Tava Jadza, é, Luê, Josiara. E aí Jadza, em um dado momento, saiu assim do, do, do grupo. Foi até uma pilastra, assim, num movimento bem Chico Xavier. Ela botou a mão no rosto, assim, pegou uma caneta em um papel que ninguém sabe como foi, que rolou, que surgiu. <risos> e começou a fazer aqueles versinhos. Eu tava tocando o teclado e ficava tocando, olhando pra ela. Assim, pô, que doideira já, essa menina tá doideira. Aí ela veio já, olhou, piscou, virou, me deu vez, fazendo uma dancinha. E a galera em volta já, e nem te conheço, fazendo uma dancinha e não sei o quê. E, pô, meu, que maravilha. Eu adorei porque... É, acho que ela não sabia, mas essa música é uma, é uma coisa assim de uma exposição também para mim né, pessoalmente bem forte. Né? Fala de excesso do qual passei, falando de coisas assim. E, e estando longe de casa, né, muitas vezes você fica muito triste, mas os amigos estão né, é, ali para segurar. E eu fiz uma família lá em São Paulo também. E eu adorei quando ela fez isso, porque ela deu um outro ar à música. Assim, né? Acho que tornou ela mais gostosa. E com aquela luz no fim do túnel assim, o Sim. que, o que, o que Jair é fez assim
1: maravilha, é, a gente chega à faixa de número 4 que é Entrelaçados é uma parceria sua com o Zé Negro e tem participação da Luísa Lian e do Dinho da Bugarins eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa construção e como foi trazer esses dois nomes para trocar com você
0: essa música aí é um dos, acho que Comecei em 2018, eu fui ao estúdio Zé Nigro, né, visitar ele. A gente conversou da vida, não sei o que e tal. E aí ele tinha esses acordes e esse refrão, a flor do desejo, pá. E foi lá fazer um café. Enquanto ele fazia o café, eu fiz a letra da música. Né, ele voltou e ficou, pô, você já terminou a parada. Eu falei, pô, Zé, essa é a nossa música. A gente fez a música junto, fica alegre, pô, legal. E aí, tal, e depois a gente grava. Fui pra casa, bem que chegou, apareceu lá dias depois. E eu mostrei para ele a música e ele fez uma proposta para mim. Ele abriu um outro beat lá, é, modificou um pouco a harmonia da música e pediu para que eu fizes, criasse um outro verso. Essa música foi para mixtape e é, Ninguém Mais Vai Te Ver Triste. Né? E, e a partir daí eu fiquei pensando muito nessa coisa do fractal. Fractais são objetos que se repetem em si mesmo, mas trazem informação do todo. Eu quis fazer isso com todas as músicas nesse disco. E eu já sabia, okay. na verdade, que essa música viria nesse disco. E aceitei a proposta de Bake de fazer uma versão dela e lançar ela antes, né? E, na verdade, essa, essa versão da, do, do disco Nebulosa Baby é a versão original é, do disco. Quando eu fui para o estúdio, né, é, eu já tinha essa ideia de chamar Luiza Luísa, porque é um artista que eu adoro, e, e a, a, a música dela, quando eu cheguei em São Paulo, me influenciou muito, inclusive sonoramente, para esse disco também. Eu fico ouvindo muitos discos dela. Luísa chegou lá sem saber quase nada também, <risos> e cantou maravilhosamente bem e tudo, é, e eu, porra, legal, Luísa, maravilha e tal, foi para casa, no outro dia, é, Jim surgiu lá no estúdio, ele não ia gravar essa música, né, inclusive ele tava de ressaca, tava mal de tomar, <risos> acabado, não consigo fazer nada, aí eu falei, porra, velho, você chegou aqui, cara, canta esse refrão ali, tava, a gente tava ouvindo a música, ouvindo o que, que <risos> Luísa tinha feito, né, Escolhendo os takes já. E eu falei, ah, canta um negócio aí bem que botou a pilha nele e foi lá e, e cantou, né? O tempo depois, até a Luísa falou comigo, porra, você tá tem Dinho na faixa, tipo assim, uma coisa que eu acabei nem comunicando também depois. <risos> Mas que eu achei que tudo a ver, porque Dinho é esse refrão, quer é dizer Nigga, eu sempre achei uma coisa tipo, meio Guilherme Arantes, meio uma, uma coisa psicodélica, Sim. assim, né? E Legal. eu fiquei muito feliz, né, cara? Nem que eu, porra, depois que ele chegou lá com o Isa e cantou, eu nem queria estar tá mais na faixa. Foi um trabalho. <risos> um tra eu dei muito trabalho na mixagem desse disco, que eu queria tirar minha voz, entendeu? Porque eu vou cantar. Você já tem ali duas representações da música viva ali, né? Tipo, mas bem que não deixou fazer nada disso.
2: <risos> que bom, que bom. Obrigada, que <risos> Bom, seguindo aqui, a gente vai pra faixa 5, Oceano Franco, que é uma composição sua. Com Caio Araújo e Vandal E tem a participação da Jadssa novamente E de Vandal Bom, queria entender é, Onde que Jadza Volta aí a, a aparecer né, No álbum Como que foi E se ela era desse jeito Ou se as participações ajudaram a criar um, Novas camadas
0: Então é, Essa música, primeiro Jadis, ela tá no disco em vários momentos, em Joas, em Oceano, em um lugar de coisa. Porque nesse momento, a gente eu tava fazendo um show em São Paulo e a banda que me acompanhou nessa gravação é, era a banda que eu tava tocando comigo já ela fazia parte dessa banda. Ela cantava nessa banda. Era um vocal, vocalize da banda. Então, a, já tava no repertório, já tava tudo papo dado, né? Eu uhum. só fui lá e fiz o que a gente fazia ao vivo, na verdade. E... Só que dessa vez eu não, usei, não utilizei na gravação recurso eletrônico. A ideia era, era fazer a música diferente do que a gente tinha feito lá na mixtape, né? Essa música, eu escrevi ela em Salvador, com o Caio Araújo, um parceiro aqui de Salvador, a partir de uma provocação dele, na verdade. Eu nunca, eu sempre fiz as músicas no violão, no instrumento, no piano. E ele falou comigo, velho, até quando você vai ficar nessa de MPB e vai... vai... É, de, não prestar atenção nas coisas que estão rolando de, vamos fazer um jeito diferente ele ele me me, me apresentou esse, essa essa música do que é o do Frank Ocean Nikes né? o, o beat inicialmente era esse e a gente fez a letra a partir disso dessa dessa harmonia <risos> desse negócio o que aconteceu com essa música para entrada de Vandal o mesmo que aconteceu com o Ju. É, Vandal é o para mim é o melhor melhor um dos melhores compositores né da da, da, da nossa geração assim e eu, eu, a gente trocava a ideia, não exatamente para ele participar do meu disco, mas trocava as ideias sobre a vida, sobre nossos modos de produção, etc. E enquanto a gente estava mixando, ele estava conversando muito com o Benk, e eu falei com ele que eu, acho que eu ia ficar muito feliz se ele deixasse alguma voz dele para o disco. É, e aí eu peguei a voz dele numa música, <risos> numa música dele, essa cor de sabores amores, na verdade, é um sample uma música dele, Bem que pegou na verdade, porque eles estavam produzindo uma coisa junto. E a gente colocou e lançou. Depois a gente falou: Ó, oh, Vandal, vou vir lá. Ele falou para mim: Não vou ouvir. É você e Bem que são os aliados, tá tudo certo.
2: Maravilha.
1: Muito bom. É, logo na sequência vem Caminho do Mar, que é mais uma espécie de vinheta também, né?
0: É, Caminho do Mar é uma música que ela existe, não como uma vinheta, é uma música que ainda vou, pretendo lançar ela de,
2: uhum. na
0: íntegra, né? que a gente ouve ali é só o comecinho de Caminho do Mar, que foi uma uma gravação que eu fiz de uma pré-produção com o Ben, que a gente foi no estúdio uma vez, e ele pediu para que eu tocasse todas as músicas que eu tinha, né? naquele momento, está estava fazendo a repertório para o disco. Eu toquei essa música, né? mas eu tinha esquecido dela, assim, conceitualmente, achava que ela não se encaixava muito no disco. E o Ben que, 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 que me lembrou dessa gravação, ele achou que era uma gravação muito emocionada, é uma música que eu fiz para um amigo meu que morreu alguns anos aqui em Salvador. E eu fiquei muito emocionado quando eu ouvi aquela gravação, que eu nem lembrava mais. E ele me convenceu de colocar la no disco. E eu aceitei, desde que depois dela tivesse colado com ela saudade de casa. Eu achei que isso fez muito sentido da sonoridade de uma música para o outro, o tema e as coisas.
2: Sim, sim, exato. eu já encaixo aqui, continuando a faixa 7, saudade de casa, uma das minhas favoritas do álbum. É uma composição sua Eu nem sei classificar ela Assim, muito num, num gênero musical Eu acho ela tão... Mesmo que é esse sentimento né, Que você falou de estar de com saudade de casa Que você passou dois anos é, Até, né, sem ver sua mãe Enfim, mas eu acho ela tão pra cima, assim, esperançosa, tão gostosa e acolhedora ao mesmo tempo que você tá com saudade de casa, ela te acolhe assim, e eu queria entender se isso foi proposital ou se você tava, sei lá, simplesmente a letra se encaixou nessa, nessa melodia
0: eu nunca penso muito no que eu tô fazendo, na verdade é difícil na hora <risos> que você tá fazendo, ter é uma ideia né, eu só vou fazendo mas veja bem é... eu fiz essa música quando eu, eu fui o Rio de Janeiro Fazer um show e encontrei Josiara. Toda vez que eu tô com o Josi... A gente passa três dias juntos... Inevitavelmente vou fazer uma música. Não sei o que que é. Josi tem umas conversas muito é louca E vai me, vai me... Vai me inflando. Vai me deixando doido. E a gente tava voltando do Rio para São Paulo. A gente falava sobre isso, né? A gente tava longe de casa e como a vida era difícil. Mas ao mesmo tempo a gente tinha uma ou outra. A gente tinha os amigos, né? Várias pessoas, na verdade... Que estavam lá, que estavam em São Paulo nesse momento, eram pessoas que não eram de lá. Né? E se formou uma família também a partir disso, dessa falta, né? pessoas de outros lugares. E eu, quando eu tava no ônibus com ela, eu fui pensando nessa música, escrevendo ela na cabeça. Quando a gente desceu numa barra funda, estava pronta já a música. Ela né? estava pronta. E aí, depois, o que acontece é que aquela coisa de casa, na casa vulva, a família toda reunida, e eu tocava essa música e, pô, aí começaram a fazer lalá, 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 lalá <risos> lá, e aí todo mundo lalá, 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 e a bagunça, e pega a garrafa, Denise, e pega, pega as panelas, e, e toda a vida virou tipo um hino assim, da, da festinha pessoal da gente, entendeu? Porque tava todo mundo longe de casa, mas ao mesmo tempo tem essa, essa, essa presença da irmandade, do olho Sim. no olho, que, que pintar pra você, pintar pra mim, se não tiver de comer, a gente vai dar um jeito. Essa coisa acho que, que você falou aí, acho que esse nosso lance, essa nossa relação, né? Acaba sendo imprimida meio nas coisas que a gente faz, né? Isso acaba uhum. saltando também. Mesmo que a intenção não fosse essa, ficou, ficou muito assim a música, como você mesma disse. Ficou muito solar, né? Alegre. Opa. Acho que é por isso que a gente tinha um ao outro para ser abraçado.
1: na sequência vem a faixa de número 8 que é Claridades, que é uma composição sua e aí tem a participação da Luê que eu acredito tem a ver com isso que você falou dela também estar presente nesses encontros né, que vocês tinham sim,
0: é, essa música, inclusive eu até falei com o Luê depois, eu tinha certeza que tinha algum verso dela nessa música é um tempo que a gente via muito agarrado em São Paulo eu e o Josiário Luê eu tava ali sempre compondo as músicas e tudo eu mostrei essa música para ela, e ela falou para mim que quando eu, te, quando eu fosse gravar essa música, se eu não te chamasse, ela nunca mais ia falar comigo. <risos> então, é claro que o, o Luiz tava lá não só por isso, né, ela, ela ela também participa de Luz da Cidade, de Oceano também, ela tá tocando os, as cordas também, mas eu não esqueci disso, né? essa música a Lineker, os Caramelos, vieram gravar essa música, né? No, no, depois, no, 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 no Goela Baixo, né? Mas eu sempre falava pro Lê, caralho, eu acho que eu gosto mais da sua versão, aquela sua voz, aquela sua coisa, tem que gravar esse negócio. Naturalmente, né, quando eu fui gravar a música, convidei ela para cantar. E essa música, é, eu já tava tocando nos shows também. E a banda que me acompanhou em algum desses shows foi a Maglore, sem, sem o Tiago, né? Sem o vocalista. E na hora de gravar, eu chamei os meninos também, tinha pouco tempo no estúdio, poucos dias, então eu chamei a galera que tava fazendo já, para fazer essa música.
2: Boa. Bom, faixa 9, Pode Me Odiar, Composição Sua, daí tem o, a participação da Alice Caymmi e, novamente, Oberyn Trio. Essa, né, assim como o Oceano Franco, já, já eram faixas né, conhecidas, mas elas acabaram ganhando né, novos significados. Como que foi para atualizar essa faixa?
0: Foi bem fácil, na verdade. Porque ela, na, na mixtape, a gente fez ela toda de uma maneira bem processada. Eu gravei as coisas tudo no celular, né, ela ter é outro som. Quando a gente foi... Uma coisa que, eu, que a gente fez nesse disco foi simplesmente chegar no estúdio né, e tocar. Né? tocar e a partir dos acordes que eu tava fazendo no, no órgão ali, a banda se desenvolvia da maneira que eles queriam também, na verdade, assim. E essa música foi basicamente isso, a gente foi tocando ela é, e eu começou a puxar essa batida mais, mais é, minimalista, mais calma, né? A gente foi seguindo por isso. O Birim, é, como eu disse, né, os vocais dela sempre me influenciaram muito, eu achei também que devia é, ter esses vocais nessa música, né? Eu achava uhum. que essa música também é, era uma música que ela trazia uma, uma uma coisa meio desconcertante, né? Essa música é assim. Eu queria uma coisa mais suave para ela, diferente da mixtape. A Alice entrou sem querer, na verdade Alice não ia gravar. Eu lembro que na madrugada que antecedia a, a gravação que foi pela manhã, a Alice disse, ah, eu tô em São Paulo, não sei o que, mandou uma mensagem para mim. E eu falei, pô, chega lá no estúdio, lá só se pra gravar. Aí eu mandei a letra pra ela, de pode mediar, e mandei a letra toda errada. Eu tava bêbado. Ela é chegou no Deus. estúdio e gravava aí, cantava umas coisas meio erradas. E eu ficava gritando, não sei o quê. Ela falava, que filha da puta, na parte mais importante, que bota um negócio que não tinha nada a ver. E aí, mas ela gravou muito rápido. Isso é aquela diva, né? Ela gravou desgraçada. Rápido. Chegou assim, ela... Fez dois takes. Um que ela cantou tudo errado por causa de mim. Outro que eu escrevi a letra. Ela foi lá e me matou.
1: <risos> Demais. Maravilha. Aí, na sequência, a gente tem Luzes da Cidade, que é uma composição sua, em parceria com a Clarice Lira. E tem a participação da Ava Rocha, que eu acho que traz essa, essa coisa meio quase soturna, né? Da voz da Ava, que eu acho muito forte. Queria que você contasse um pouco sobre essa composição.
0: A primeira parte dessa música eu fiz em casa. E ali no refrão, é, Clarice tinha deixado, um esquecido um caderninho e lá por cima da mesa, eu abri tinha esses versos cara, que eu achei maravilhoso. Combinava muito com o que eu estava querendo dizer na música. E eu estava ouvindo muito as músicas de Ava e eu ouvia também uma, muito a música que tem no disco do Negro Léo, o Água Batizada, que é uma música de Ava, Esferas. E enquanto eu fazia aquela música, é, Ava tava sempre assim lá em casa também, e Ava foi uma das pessoas assim, que mais importante na né, minha chegada de São Paulo foi aquela pessoa que me puxou assim, me disse como é que eram as coisas, sabe? Sempre quis me ajudar e ajudar todo mundo que estava chegando. É, eu vi essa oportunidade de ter uma artista maravilhosa perto de mim e eu e não ia perder essa oportunidade de chamar ela para gravar no meu disco, né? A gente já estava se contribuindo várias vezes, cantando sempre junto. E eu pensei nessa melodia, nessa linha, ouvindo a, Ava, a voz de Ava é, no meu ouvido, assim. E, e foi assim. Eu falei exatamente isso pra ela. Eu tava ouvindo ela que tinha feito uma música é, pensando na voz dela. Que legal. E aí depois ela chegou lá no estúdio, né? Ava é maravilha. Assim, uhum. também é, é, sem saber muita coisa, mas também colocando dela e direcionando todo mundo, dando assim, botando a ordem na casa, assim.
2: <risos> Demais. Bom, a gente chega na faixa 11 Joias, que é uma composição sua. Não tem participação nessa. Essa é uma que ficou muito na minha cabeça... Desde a primeira vez que eu ouvi o álbum... É... E ela traz, né... Meio que... Talvez um... Uma mensagem mais direta, né... De, de todo o debate racial que você propõe... Ao longo do, do trabalho todo... É, e aí, né, joias no meu corpo, pedras no meu corpo, ouro pro meu povo todo. isso ficou ressoando muito na minha cabeça, assim. Queria entender de, de que lugar que veio essa composição, assim. Se foi de um momento de querer extravasar isso realmente. E quando que ela nasceu?
0: É, isso... Essa música aconteceu, assim... Eu e Felipe Castro, a gente estava conversando sobre... Sobre como as pessoas tratavam a gente, né? Assim, escolando a gente o nosso trabalho de onde a gente vinha na mesa de jantar na festa seja lá onde for e a gente conversa pô, seu trabalho é genial eu ah, você vem da onde? Nordeste de Valéria Valéria é um bairro de periferia mas como é que pode? É, como como assim, né? como é que você vindo de lá consegue fazer? fica uma, uma burrice, né? porque as pessoas desses lugares são as pessoas mais maravilhosas que estão muito à frente, né? na verdade sobrevive de uma maneira muito artística, né? Estão muito mais ligadas com esse poder de qual eu falo nesse disco. E, e Felipe, ele falou para mim que eu devia fazer uma música que celebrasse isso, né? É, e que fosse de alguma maneira mais direta. Ele, na verdade, me fez um desafio. Ele falou: você vai fazer uma música que fale disso de uma maneira mais direta, né em poucos versos, e você, você pode usar um gênero muito marcado, porque a minha música, ela está. É, num, num, num lugar assim que fica meio confuso, eu acho, às vezes até, mas é o que eu faço mesmo é, é rock, MPB, é um pop é uma mistura doida, mas ficou comigo nessa faixa, vamos pegar um forró um funk, um gênero, uma coisa sabe, vamos uhum. vamos falar disso também na música, vamos deixar claro para quem a gente tá cantando isso né, é, vamos fazer isso para eles ouvirem, para essa galera tá com a gente e na mesma noite em que eu, eu pensei é, no início do meu disco na conversa com a minha mãe eu o Felipe me disse isso eu comecei a escrever é, essa música e primeiro eu fiz ela toda a melodia no piano e a voz ser esse lance do, do funk até depois eu chegar no estúdio com Inayan e com Lucas Martins você gravou baixo synth a gente basicamente falou vamos fazer isso um funk e tocar isso ao vivo Inayam na SPD, Lucas no baixo, Felipe na percussão e eu tocando ali o, o piano. E Jadissa também, que fez as vozes. Essas vozes de joias, na verdade, eu, eu são vozes minhas que eu sampliei em casa. Eu fui pegando cada, cada, cada linha dessa voz, gravando uns padzinhos. E cheguei lá no estúdio e tocava também isso ao vivo também.
1: Maravilha. É, a gente vai se aproximando então do final do disco, aí a gente chega na faixa 12. Ela é meio que uma releitura da Saudade de Casa, né? Só que aqui é Saudade de Josi e tem a participação dela própria. Eu queria entender como foi esse trazer ela para essa faixa, já que você contou que a Saudade de Casa foi construída de forma é, próxima dela, né? Isso,
0: foi por isso, foi exatamente por isso que eu trouxe Josi para essa faixa. O que, a ideia que eu tinha era de fazer uma vinheta de saudade de casa e falei com o Josi. Josi, passa lá no estúdio. Ela foi, não sabia de nada também. E eu falei com ela, ó. Você vai tocar o um refrão ali de saudade de casa do seu jeito. Eu, como, como é que eu vou chamar a Josiara para um disco? Vou deixar a faixa para ela. E ela foi lá, tocou, até duvidou. Oh, rapaz, esse negócio que tá, é isso mesmo, gente. Você quer que... É isso aí, acabou, né? <risos> Ficou assim. Falei, é, deixa isso aí, você vai ver depois. E, pô, na hora que a gente tava, tava olhando as faixas, eu falei... Esse é um jeito também de presentear a minha amiga, que a gente está distante, né? Esse disco foi lançado na pandemia. Então, foi para dar um alô para ela e lembrar de como as coisas estão completamente ligadas, né? As músicas todas, assim, a nossa história, né? O nosso retrato, assim.
2: Muito bonito. Bom, a gente chega na última faixa, Anos Incríveis, que é uma composição sua também, só você ali. Bom, eu acho que ela resume bem todo... toda a obra ali, e, e ela me traz alguma coisa de, de esperança também. É, não sei, eu acho um encerramento muito bonito. Queria que você falasse.
0: Bom, essa música é, eu também escrevi perto de Josi. E inclusive esse primeiro verso, Toda Foda é Justa. Eu sou muito puritano, né? E eu ficava pensando, <risos> Pô, Toda Foda é justa". Era toda alguma coisa. Eu cantei sem querer. Tô, eu estava na Cardinal do Ronaldo Bastos, eu, Josiara, Léo. E, e a gente estava tava mostrando essa música e eu cantava toda não sei o que lá, é Justa. Quando tem uma hora toda foto, fôdulos, meu Deus, é <risos> isso, amigo. Essa é minha música e você tá aí, você foi. Quem imagina o que é que é? O que, é, o, que é, o que é justo não existe. É só o momento, é só o prazer. Que... Eu falei, rapaz, será isso mesmo, José? Aí eu, pô, essa música eu gravei lá com o Baker na pré-produção e na verdade fiquei sempre em dúvida de, de se ela ia pro disco e eu achei que ela devia ter uma gravação mais é mais é buscada mais fina não sei o quê gravei ela em straight com o Josiaro também né e já na parte assim da finalização do disco bem que me trouxe essa gravação de anos incríveis eu pensei nossa essa música ela tem um negócio daquelas músicas que eu fiquei um tempo pensando e observando as pessoas observando tudo e sentindo depois eu escrevi parece que ela tem um ar assim de conclusão né de falar desse recorte, de falar do nosso tempo, assim, a coisa do Moniana nela, assim. Total. E, e eu achei que seria um bom final mesmo, que fica aquela coisa direta e você é, como o Josi fala nessa frase, né, antes da música começar, né, é isso mesmo, então tá bom, quer dizer, você pega é, <risos> o que você quiser disso, né?
1: Maravilha, eu acho que foi é, incrível poder descobrir mais sobre essas canções, porque eu acho que inclui mais camadas pra gente entender sobre esses encontros Super. essas amizades que formaram o disco, então eu acho que ficou um programa muito lindo porque é um disco muito bonito então a gente só tem a agradecer a sua participação Gil
0: eu que agradeço e toda vez que eu converso sobre esse disco, sempre vão surgindo novas coisas, né, e é muito bom a gente ter essa conversa porque acho que vai se esclarecendo também as coisas pra galera que ouve e até pra mim mesmo, assim, é muito bom. É. Toda vez Sim. eu descubro novas coisas e a conversa nunca acaba e a coisa nunca morre,
2: Demais. <risos> é. Obrigada, Gil. eu te agradeço aí.
1: Eu sou o Renan, underline Renan Guerra, no Twitter e no Instagram. E vocês?
2: Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora underline no Twitter.
1: Você pode seguir o podcast Vamos Falar Sobre Música em todas as redes sociais, arroba podcast VFSM. E também você pode ajudar a gente no Padrim, padrim.com VFSM. A partir de cinco reais, você consegue é, ter acesso a conteúdos exclusivos e assistir esses programas especiais com muita antecedência. É isso.
2: Boa. Giovanni, quer deixar suas redes sociais?
0: Eu sou o Giovanni Cidreira. No Instagram, arroba Giovanni Cidreira. Não, tenho, não uso Twitter. Tentando votar, não dá certo. Fiz Sem o problemas. E eu quero vocês lá onde eu estiver. Porque é muito importante a presença de vocês também. Ouvindo a música, escolando a escola, parada. Dando voz a gente também.
2: Boa. Maravilha. É
0: isso. Até o próximo. Um
2: beijo. Beijão, tchau, tchau.
0: gente. Obrigado. Até a próxima. Chama a noite. Chama a noite que a gente vai.